0: El Confidencial presenta Punto Ciego, con José Antonio Zarzalejos Un intento de conocer lo que se ignora Porque a veces no vemos lo que no vemos Jordi eh, ¿Tienes la misma opinión que yo, juaristi, según la cual las guerras civiles nunca acaban?
1: Bueno, es, es, difícil, es difícil de preguntar digamos, a un historiador ese tipo de cosas, porque teóricamente los historiadores no deberíamos ocuparnos de lo que va a ocurrir, ni, ni del futuro. Uh, en todo caso, si nos lo planteamos en perspectiva histórica, podemos decir que la guerra civil no ha sido nada excepcional en, en la historia de España, ni en la historia de la mayor parte de los países de Europa Occidental o de América eh, también, y ya no digamos también en, en, otros, en otros continentes, En el siglo XIX en España es una larga guerra civil. Suma de pequeñas en guerras civiles y de otras no tan pequeñas, la, la Primera Guerra Carlista o la Segunda Guerra Carlista. Y luego en el siglo XX, evidentemente, tenemos la, la Guerra Civil Española, que es de una intensidad y de una de una potencia, uh, digamos, muy, muy grande que... que que deja casi pequeñas a, a guerras del siglo XIX que han sido más largas, pero quizás no con el, ese nivel de, de destrucción, de muerte. Uh, y uh, siempre queda en el fondo algo de... Eso no significa que estemos condenados uh, a ser cainitas y, y todo ese tipo de cosas, pero digamos yo creo que... Si no somos buenistas, para decirlo de alguna forma, digamos, debemos asumir que la violencia eh, es algo eh, que no es excepcional en la historia de los países, sino que más bien es la normalidad. Luego, ¿cómo articulamos esa violencia? La podemos articular con guerras exteriores, con guerras interiores, con revueltas. Pero digamos, la violencia forma parte de, de la historia de, de la humanidad y si nos quedamos en los últimos tiempos forma parte eh, sin ningún tipo de dudas de, de la historia y cosas que pensábamos hace 20 años que no ocurrirían las estamos viendo en este momento digamos eh, la guerra en Ucrania y, y otros conflictos quizás ya habíamos pensado que todas esas cosas pasaba, habían pasado en la historia por lo tanto esas cosas nunca acaban de desaparecer del todo, lo único que se puede hacer, digamos, es intentar, digamos encontrar vías para, para encauzar la convivencia afortunadamente en nuestro caso en España hace tiempo que lo hemos conseguido, a pesar de que eso no signifique que no existan conatos de violencia y también enfrentamientos, enfrentamientos que en este momento se pueden quedar en lo ideológico o en una circunstancia, en una coyuntura muy concreta, pueden derivar hacia violencia.
0: La verdad es que para, para mí es un gran honor reiniciar la temporada de podcast de Punto Ciego con Jordi Canal. Jordi Canal es un historiador. Historiador eh, catalán nacido en Olot, profesor eh, de historia en la Escuela de Altos eh, Estudios en Ciencias Sociales de París. Lleva a, a, siendo profesor, docente de este importante centro de referencia desde 2001 y tiene una obra eh, dilatada, larga, profunda, interesantísima, que iremos desgranando a lo largo de esta conversación la pregunta inicial que te he hecho Jordi tiene que ver con eh, tu próximo libro el próximo libro editado por Silex que saldrá en noviembre y que se titula Dios, Patria, Rey, Carlismo y Guerras Civiles en España por eso te preguntaba si las guerras civiles acaban alguna vez o no lo hacen porque eh, en España tenemos en este momento un problema que no se sitúa a bordas en este próximo libro, que es el de la llamada memoria histórica o memoria democrática, que está incidiendo eh, profundamente sobre eh, comportamientos políticos y decisiones de naturaleza pública y está generando un debate no solamente en las clases dirigentes, en los medios de comunicación, sino también eh, en la sociedad Española. Eh, hay un libro muy reciente que, le, que he leído hace muy poco tiempo que compré en Israel que se titulaba El monstruo de la memoria ¿eh? porque los, uh, los judíos lógicamente manejan la cuestión del de, propio devenir de su pueblo ¿no? pero da la sensación de que en España se está produciendo una visión muy retrospectiva y poco prospectiva del futuro. Y quizás en este momento donde eh, el independentismo, el nacionalismo tanto catalán como vasco parece regresar a posiciones que ya vimos en otros momentos anteriores de la historia y que creíamos superados pues no lo están. ¿Eh? Por eso mi pregunta es ¿hay un país en Europa que haya mantenido durante dos siglos como España guerras carlistas que eran civiles pero exacto crudelísima eh, guerra civil en el 36 y el 39 con las consecuencias que ha tenido ¿puedes encontrar algún otro país, alguna otra sociedad que haya tenido de forma tan eh, cíclica estos enfrentamientos?
1: Fíjate, yo, yo diría que eh, si lo miramos para el siglo XIX eh, todas las sociedades de Europa Occidental y de América Latina se construyen como Estado-Nación uh, a través de guerras civiles. Digamos, las propias guerras de independencia americanas. son de alguna manera guerras civiles. Digamos, ahí no es uh, unas viejas naciones que renacen y luchan contra los españoles. Digamos, ahí se están enfrentando criollos contra criollos. Por lo tanto, toda la construcción del XIX se hace a través de las guerras civiles. se hace con un doble con una doble vía, por una parte hay que construir, sobre todo en América, las fronteras de los nuevos Estados-Nación digamos y eso lleva a guerras, a la guerra del Pacífico, de la Triple Alianza, o un montón de guerras, y luego hay conflictos internos para el control del propio territorio y para decidir en qué sentido se va a construir el Estado. En España, en el fondo, es lo que está ocurriendo, no de lo de las fronteras, que está claro. Uh, aunque, bueno, están las uh, las posesiones españolas en uh, fuera de la península, uh, que digamos que están en discusión a lo largo del XIX. Uh, pero, uh, digamos, uh, en España uh, también se viven esas guerras civiles para construir, en el fondo, uh, el Estado-Nación. Un Estado-Nación en un sentido o en el otro, en un sentido más liberal, en un sentido más contrarrevolucionario. Y, y eso no es muy distinto de, de Portugal, aunque Portugal la cronología sea más corta. Ellos han solucionado un poco ese problema ya en 1851. En España hasta 1876 no terminan las guerras carlistas. Los franceses, digamos, eh, están... Uh, luchando entre monarquía y república hasta 1880, con la Tercera República, con guerras civiles de por medio, la propia Comuna de París es una, es una guerra civil, los italianos en el fondo su unificación del Estado se hace también con conflictos internos. Uh, ellos, claro, la historiografía italiana lo ha, lo ha bautizado como el risorgimento, que parece que, que ahí no se pelean, que se pelean solo con los de fuera, pero en el fondo se están peleando el caso de Nápoles eh, es muy evidente. Yo creo que el gran, uh, la gran diferencia es que uh, ese país que ha, que ha vivido una larga guerra civil es que se ha construido en una larga guerra civil uh, que termina en el 76 y que la restauración, aunque Digamos, ahora, digamos, muchos critiquen eh, también eh, desde posiciones supuestamente progresistas lo que supuso la restauración. La restauración es un sistema que pone un cierto orden a un país que estaba eh, al borde del caos. Eh, eh, primera Internacional, eh, eh, cantones, cantonalismo, guerra civil, guerra de Cuba, eh, cuatro, un montón de presidentes de la Primera República. Perdona
0: Jordi que te, en este punto te interrumpa para enlazar lo que dices porque es que estamos en el centenario del golpe del 23 en septiembre de 1923 es el pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, y eh, bueno da un golpe. Ese, ese golpe pues, eh, tiene unas eh, derivaciones sobre la monarquía que era constitucional pero no parlamentaria, y según coinciden muchos historiadores, pues es la que lleva al derrocamiento de, del sistema en el año 30-31 y viene la, la república me voy a meter precisamente en este asunto por, por una razón porque en el golpe de 23 ya la historia de Cataluña, en ese momento la realidad uh -huh. de Cataluña tiene muchísimo peso en la decisión de Miguel Primo de Rivera del de dictador y tiene también muchísimo peso en las clases medio altas de Cataluña. ¿Nos puedes explicar sí. cómo fue aquel proceso sí. hace un siglo?
1: No, fíjate, déjame enlazarlo con lo que te decía sí. hace un sí. momento. Digamos, la restauración consigue terminar con el con las guerras civiles. Lo que ocurre es que la restauración en el siglo XX entra en crisis. Exacto, eso, eso, en eso en es lo que tra me claro. trataba de, de y, me referir. y esa crisis, yo creo que hay tres elementos que explican el de, el golpe de Estado. Nos que la cuestión catalana es uno. Uh, la cuestión africana es el segundo la militar, y la africana, eh, desastre de anual bueno, exactamente, el 21, todo, todo, el tem, todo el tema de uh, africano está plenamente en, el, en esos debates desde desde el 9, desde de, el 9 y desde a la semana trágica y el 17 también. Claro, y luego uh, está el tema social, digamos que se ha desbordado digamos uh, sobre todo en Cataluña en Cataluña, digamos, eh, hay una novela eh, catalana que, que se llama algo así como de, de hace mucho tiempo en la época que, mat, que mataban en las calles. Eh, digamos, era un, unas calles en donde se asesinaba a bastantes personas cada día. Y algunos
0: relatos históricos eh, describen el entusiasmo con sí, que chiquita, fue ¿no? despedido Miguel, el primo de Rivera cuando claro. en, eh, salió de Barcelona para llegar a Madrid y hacerse cargo del gobierno. La, recep la recepción en Madrid fue incluso más fría sí, frente que, al enorme sí, entusiasmo
1: no. de, de Cataluña no, es que es, es, y, bueno, claro, y de la Liga. En Cataluña esos tres temas coinciden los tres. El tema catalán, por una parte, el tema africano, el tema social. Pero eh, en un momento en el que Cataluña es el desorden absoluto. Por tanto, la burguesía alta y baja está plenamente, está esperando a Miguel Primo de Rivera. Digamos, y Miguel Primo de Rivera viene a solucionar los problemas. El, digamos, viene a solucionar los problemas. Lo que ocurre es que, ellos, y por eso el golpe del 23 no tiene contestación. Nos les parece bien también a los socialistas. Digamos, la OGT, y a los sindicatos. Sí, y a los sí, claro. digamos, eh, eh, A quienes no les parece bien es a los anarquistas, uh -huh. que van a ser los más perjudicados. por la persecución, digamos, policial. y a, la, a algunos grupos de poder que van a ver. Eh, con esa idea de hay que regenerar el sistema. van a perder, eh, digamos, su, su vinculación con el poder. Pero el resto. la gente en general. No hay contestación. El problema de, de Primo de Rivera es eh, que no se fue. Digamos, eh, todos esperaban que Primo de Rivera pusiera orden, terminara eh, con los problemas y se fuera. Sí, si esperaban
0: un quinquenio como claro. mucho, cinco años, pero bueno, pero, pero, eh, en claro, el cuando, año
1: 29 seguía. Pero cuando en el 25 ya pasa del directorio militar al directorio, directorio civil. civil y uh -huh. ya le ves, eh, se le ve con las ganas de quedarse, ahí empiezan todos los problemas. Todos los problemas son a, par, a partir de exagero un poquito, pero digamos toda la oposición a Primo de Rivera es del 25, de después del 25. Uh -huh. Intelectuales, sí. uh, izquierda uh -huh. y claro, y el, derecha. Y derecha,
0: y derecha porque ahí está claro. um, Ortega Rasset, está, bueno, Ayala, está Guerra, Río, y está media está Rodrigo y Sánchez Manajón. Guerra como más político. Guerra,
1: y, y claro, el, el problema además es que con ese perpetuarse en el poder Digamos, la caída de Primo se va a llevar por delante a, a la monarquía. Claro. ¿Tú
0: estás en la tesis de, de Tussel o de las últimas y más recientes? Tussel tenía duda de si en su biografía de, de Alfonso XIII, sobre si tuvo participación o no decisiva o no decisiva en el golpe, Moreno Luzón piensa que sí, que la tuvo mm. de manera decisiva, pero hay otros como Roberto Villa pues que creen sí. que no eh, ¿tú digamos a qué? ¿a qué tendencia te ascribes? <risa> eh, digamos, eh, todos son amigos claro, por tanto, claro no, son, pero... son colegas yo creo que
1: no hay una, parte, que no hay una participación directa de, yo creo que, que digamos que, 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 que a Javier a Javier Moreno digamos, eh, eh, Quizás en ese punto, es un libro excelente el de, el de Javier. El rey patriota pero, pero quizás ahí exagera un poco el papel de, de Alfonso XIII. Yo creo que Alfonso XIII, en el fondo, está encantado. Eso, como tanta gente, como, como la mayor parte de la sociedad española. Otra cosa. Distinta es que tenga una participación.
0: Aparte que él estaba en Biarritz, Cuando se producen esos acontecimientos, yo creo que el 13 de septiembre, incluso el 14 está en Biarritz y se desplaza rápidamente sí. a Madrid con una cierta sorpresa por el curso claro. de los acontecimientos.
1: Pero pues, sí es cierto que, digamos, su implicación durante a partir del 23, digamos, se lo lleva por delante.
0: Jordi, tú has escrito un libro muy interesante que es Historia mínima de Cataluña. Es un libro que yo recomiendo siempre que algunas personas me dicen ¿dónde podría yo leer una buena síntesis de la historia de Cataluña? Y la verdad es que recomiendo eh, tu libro, que es un libro editado por Taurus hace algunos años, y que además tiene un subtítulo muy interesante: Una historia imprescindible para conocer el pasado, entendiendo el presente y el futuro. Al hilo de, de tus conocimientos históricos, como ves, yo lo tengo hasta subrayado, porque es un libro que consulto con, con frecuencia, el tuyo y otros, pero el tuyo me parece muy, muy didáctico. La inadaptación de Cataluña en el, en el conjunto de España. Eh, es también como una especie de déjà vu permanente. Y además, Cataluña tiene unos comportamientos sociales, estoy generalizando, que son ciclotímicos. Por una parte, de euforia en su proyección al conjunto de España, incluso liderando, eh, como ocurrió con la transición, eh, ninguna comunidad eh, como Cataluña en, en el voto de respaldo positivo a la Constitución con padres constituyentes catalanes como Maquel Roca o como Soliturá eh, ¿qué ocurre? ¿por qué eh, Cataluña de una forma cíclica se comporta enrabietada enfurruñada, como decía Gaciel y en, otras, en otros momentos se encuentra plácida y cómoda? ¿a qué vienen estos cambios de humor? y otra cosa más que añade, ¿Por qué Cataluña, eh, o al menos una parte importante de su sociedad, celebra los fracasos y no los éxitos? ¿Por qué insiste tanto en solazarse en esos fracasos como el de 1714, alterando además los términos mm. históricos de lo que sucedió?
1: Bueno, son dos preguntas, eh, digamos, muy, muy interesantes y, y que explican, digamos, que permiten explicar muchas cosas. Yo, en general, soy. No, no acabo de, de creer o no, no acaban de convencerme los análisis de, de larguísima duración pero sí es cierto que, eh, que leo a, a Gaciel con, sí. <ríe> con gran aprecio de la misma manera que leo a, a Vicens Vives con ¿Sí? gran aprecio a pesar de que digamos, en algunas cosas no las acabo de ver del todo claras eh, ni en Gaciel ni en, <ríe> ni en ni Vicens Vives. Vives porque yo creo que en, eh, quizás por el efecto del propio franquismo de la guerra de la experiencia de la guerra civil yo creo que en su etapa post de, ya no de los años 30 Déjame que sí, haga una sí.
0: aclaración para los que nos están escuchando eh, Gaciel es eh, el seudónimo de Agustí Calvet, de Calvet que era fue director de La Vanguardia cuando se produjo en el año 34 eh, el llamado golpe de Compañes. y él escribe eh, unos relatos muy interesantes sobre aquellos acontecimientos y después en una especie de exilio interior en Madrid, escribe memorias del desierto, cartas del desierto no me acuerdo muy bien y es muy duro también con la idiosincrasia de Cataluña sí, 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 y sí, llega, sí. llega un momento en el que dice hemos perdido todo hasta el honor en el año sí, 34. Sí, sí, sí. ¿no? Pices Vives es un historiador de referencia, siglo XX, que escribe Noticia Cataluña. de Cataluña y que tiene una gran incidencia en el ámbito intelectual sí. y político de las
1: clases dirigencias. Sí, te decían que, que yo creo que los dos eh, quedan... Digamos, que hay una gran diferencia entre su, su obra de los años 30 y, la, y su obra de los años 40 y 50. Digamos, yo creo que los dos quedaron muy tocados por la guerra y por el franquismo. Y en sus últimas etapas uh, vuelven, sobre todo Vicenç, a un cierto romanticismo que él mismo había criticado en los años 30. De hecho, el Vicens de los años 30, digamos, es mal visto en, en algunos sectores de la sociedad catalana por demasiado desmitificador. En cambio, acaba cayendo... En, en la trampa del romanticismo al final pero digamos eh, una, vez, eh, una vez dicho eso yo creo que que, que en alguna cosa tienen razón eh, lo de Vicens del señ y la rousa digamos eh, que tú decías digamos sí. que es otra manera de decirlo ...ciclotímico, sí. digamos pasamos por, eh, por etapas eh, por, eh, por etapas distintas eh, y yo distinguiría muy claramente entre también lo que es la Cataluña de antes del 20 y la Cataluña de antes del, del siglo XX, digamos ahí hay un elemento distorsionador, o si, si quieres, que aumenta los problemas que es el nacionalismo. Digamos, antes del nacionalismo, digamos el encaje, como como se habla a veces, digamos, de, de Cataluña en España, es un es un encaje. No centro de conflictos, pero más sencillo. Con eso no niego, digamos, los conflictos. Es evidente que eh, Cataluña, como, eh, como territorio que forma parte de la corona de Aragón, eh, que es algo que olvidan siempre los nacionalistas y que no, nunca fue una confederación catalano-aragonesa, por mucho que se hayan inventado... Eso es muy importante. Es, la corona, es muy importante. Eso es una invención del siglo XIX, de sí, los románticos. Exacto, XIX, los románticos. XIX, claro, sí, sí. Digamos, es la corona de Aragón y la que está, en todo caso, la que está en relación con la corona de Castilla es la corona de Aragón. El nacionalismo catalán lo convierte en un problema de Cataluña, pero Cataluña es lo que es, no es un Estado, aunque digan los nacionalistas que sí. Cataluña en 1714, digamos, enlazando la primera y la segunda pregunta, en 1714, a diferencia de lo que dice el relato, Nacionalista no es ni una nación ni un estado y menos todavía que lo han añadido en los últimos tiempos eh, lo recuperó Fontana y la escuela digamos que creó en la Pompeu Fabra tampoco fue la sociedad más democrática eh, del mundo a finales del siglo XVIII perdón eh, del XVIII no, del 17, perdón, del 17. Y por, por tanto, 1714 no se carga ni un Estado, ni una nación, ni una sociedad que estaba evolucionando como Gran Bretaña hacia la democracia. Bueno, eso es un invento.
0: Te diría una cosa, coincidiendo con esto, yo creo que ocurre de forma similar en, en los territorios vascos. Es decir, hasta que no llega a finales del 19 las tesis integristas, etnocentristas, mitológicas, de Sabino Arana, la sociedad eh, vasca, que no es unitaria, nunca había tenido primero una relación interna como corpus eh, jurídico mm. conjunto. Alaba, Vizcaya y guipúzco eran tres realidades diferentes, con incorporaciones diferentes también al Reino de Castilla, temporalmente. Pero es verdad que el nacionalismo, que, que el Partido Nacionalista Vasco, está, digamos, creado en torno a 1895, 95. Eh, es cuando crea eh, la mitología, por una parte muy remota ¿eh? y por otra parte muy próxima. La bandera. Exactamente. La bandera, por ejemplo, es una creación, por cierto, con una influencia catalana extraordinaria, porque tanto eh, Sabino Arana, como su hermano Luis, se van con su madre a Barcelona para estudiar allí y después regresan a Bilbao con las ideas del romanticismo eh, catalán y lo implementan. Y efectivamente la bandera, la ecurriña, es la Cruz de San Andrés es un, digamos un, un mix de muchas pulsiones sí, 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 que, sí, que, además que... tenemos
1: ese esa hoja en donde los dos hermanos dibujaron exactamente, los colores sí, y, exactamente, y pero y todo. más Luis más sí, Luis sí, sí, que sí, el
0: propio sí, Sabino quiero decirte que esa evolución sí, sí, sí. de los nacionalismos románticos mm. se
1: produce casi al claro, mismo tiempo
0: no. en Cataluña y ah, en no el país claro
1: brasileño. pero y fíjate y el, y el final en el fondo también cronológicamente es el mismo digamos, claro, el caso del PN digamos Tenemos la fecha de, una fecha clara, 1894-1895, para encontrar un partido nacionalista catalán fuerte Hay que esperar a 1901 con la Liga, pero que ya es un partido de masas, que es otra cosa Pero digamos el nacionalismo catalán aparece a finales del siglo XIX, como en el, como en el País Vasco y, parte, y primero surgen los nacionalistas que dicen que están recuperando una vieja nación, lo que están haciendo es empezar a inventar una nación, que es otra cosa y en Cataluña, que es, siempre ha sido un nacionalismo mucho más a diferencia del vasco, más racial eh, ha sido muy cultural eh, lingüístico histórico, sí. digamos ...la clave está en inventarse una historia... ...y esa historia es la que inventa 1714... ...es un relato, digamos... ...Cataluña es una nación viejísima... ...de la época de Carlomagno... ...de las más antiguas de Europa... ...que avanza y se convierte en Estado... ...ya después del año 1000 prácticamente... ...olvida... ...la corona de Aragón no existe... ...digamos, Cataluña va haciendo... ...empieza a enfrentarse con Castilla... ...y... Eso acaba terminando conflictos uno detrás de otro, todos leídos en esa clave de una nación que, y un estado que están evolucionando y en 1714 vienen los españoles y se lo cargan todo. Ese es el relato. Eh, en 1714 se quedan sin democracia, sin nación y sin estado, según el relato nacionalista, cosas que no existían. Y el relato nacionalista continúa. Digamos, la nación la recuperan a finales del siglo XIX, con el, primero con la renaissance y luego con el nacionalismo catalán. La democracia todavía no la han recuperado, pues siguen pidiendo de, en el proceso nos demostró digamos, que siguen pidiendo democracia, y no sabemos exactamente qué tipo de democracia y finalmente el Estado es lo único que les falta. Entonces, el argumento es muy claro en Cataluña por eso tanta insistencia en la nación y cuando salen a la calle los nacionalistas siempre gritan somos una nación ¿por qué? porque si tú eres una nación según las tesis de Prat de la Riva en su texto básico del nacionalismo catalán si tú eres una nación debes tener un estado eh, que, que es donde estamos ahora también convendría también decirle eh, que, uh, también
0: eh, subrayar un aspecto que no piden una nación cultural, lo no están pidiendo no, una nación claro, política. Claro. Es decir, una nación que recaba para sí la soberanía. ¿eh? Esto es muy importante. El Tribunal Constitucional, en, eh, con, con, con el posito, preámbulo... Con de, el, de, dijo claro. claramente que la única nación política titular de la soberanía que conociera la Constitución Española era la, la nación española, sin negar, sin embargo, que desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista lingüístico-cultural pudiese hablarse de esas nacionalidades, efectivamente, incluso de una nación histórica, bueno, pero no como construcción política soberana y como un actor histórico de esas características que, como acabas de subrayar, no ha existido, y eso se puede decir exactamente lo mismo para el, país, para el País Vasco, pero hay elementos de psicología colectiva, eh, que tú has mencionado, la Rausha y el Señ, que, que, que están muy presentes y hay que explicarlos, porque cuando tú escribes en Editorial Península, un libro también igualmente interesante como todos los tuyos, eh, sobre el proceso soberanista, lo titulas «Con permiso de Kafka», eh, y el título es ya muy sugestivo de que ahí hay un inconsciente colectivo, muy llamativo porque lo subtitulas El proceso independentista en Cataluña. La, la cuestión que está enlazada con lo que te preguntaba es, ¿este es un momento de rausa? ¿Este es un momento que pasará como han pasado otros episodios? ¿Volveremos al fervor... Eh, Constitucionalista, democrático de, de, de mil, Desde 1975 a 1978 Yo creo que no ¿Crees que no? Creo que no No vamos a volver
1: Yo creo que no Es decir, yo creo que el nacionalismo uh, catalán Y el vasco también Pero desde la desde la propia transición Quizás lo que han variado son las formas Digamos, Pujol tenía unas formas determinadas a pesar de todo y de lo que podamos pensar de Pujol, finalmente era un algo más parecido a un hombre de Estado que Puigdemont y los que han venido después, digamos, hemos ido empeorando todavía más eh, con, eh, con el tiempo. Pero siempre han jugado a algo que les ha dado muchos réditos, que es eh, ir avanzando y en un avance que nunca puede ser que nunca se puede revertir. Decir, todo lo si nos lo miramos desde la transición, damos todo lo que se ha ido consiguiendo poco a poco, sea vía negociaciones, sea en un primer momento también por el prestigio nacionalista, sobre todo en la izquierda, como compañeros de viajes eh, del antifranquismo, que se cedió mucho más de lo que se debería haber cedido seguramente, pero eso lo podemos decir ahora que lo vemos con perspectiva. Pero vemos, se hizo un tratamiento del nacionalismo muy benévolo como compañeros de causa uh, y el nacionalismo se ha ido aprovechando de eso y el nacionalismo es un es una ideología uh, que no retrocede digamos que está permanentemente en movimiento y permanentemente avanza y por lo tanto llevamos desde la transición un avance progresivo que hasta el nacimiento del procés Digamos, era un avance que dependía de negociaciones múltiples de, de que llevaba Pujol o, o quien sea. Luego entramos en otra fase. Yo, yo creo que el, que el 2003-2004 es un momento clave. Yo siempre pienso que el proceso para mí empezó ahí y empezó por los problemas en Cataluña de la sucesión de Pujol y de todos los que quedaron. ¿Estás
0: refiriendo al gobierno de Pascual Maragall con República claro, Republicana sí, de Cataluña? Yo
1: creo que hay, es decir, tanto el gobierno que abrió la vía del estatut, que no era necesaria y que nadie pedía en la sociedad, digamos otra cosa era la clase política. Uh, Maragall necesitaba legitimarse como para ser tan legítimo nacionalista de manera nacionalista como Pujol y abre la vía del estatut. Que es una burrada, ya hemos visto dónde nos ha, nos ha llevado, pero es que al mismo tiempo toda una clase política nacionalista que ya se había repartido los despachos, que ya se había repartido las carteras, que era la nueva generación, digamos, para simplificar, de los hijos de Pujol, digamos, era la, la, esos ya se veían en la Generalitat y controlando la Generalitat 20 años más. 2003 es algo muy duro. Digamos, primero porque los socialistas se lanzan a la aventura de Maragall. Que ya no es el Maragall de 1992.
0: En absoluto. Es un Maragall
1: nacionalista, claramente nacionalista, que pretende ser tanto o más nacionalista. que Perdona el que te
0: interrumpa, Jordi. Entonces, digamos que la izquierda, eh, en este caso el, el PSC, ¿Tiene un protagonismo eh, subrayable en el inicio en, del proceso soberanista? Sí.
1: Yo creo que, que, digamos, que en los inicios del proceso digamos, convergen las dos cosas y tienen tanta culpa esos nacionalistas derrotados que van a buscar otras vías eh, para controlar el poder y que finalmente acaban derivando en el procés. Con, con, bueno, digamos, la línea no es directa de por medio está la crisis económica sin la que no se explica nada y también está el surgimiento de asociaciones uh, uh, de la vida civil independentistas y también está la sentencia del estatut pero la sentencia del estatut es, es, es muy poca cosa Digamos, prácticamente no se toca nada el constitucional lo que ocurre es que estábamos encima de un polvorín Digamos, y ahí una simple chispa lo hizo explotar todo pero hizo explotar todo lo que habíamos acumulado la, la, la politización nacionalista de Pujol eh, el fracaso de la generación post Pujol nacionalista eh, un PSC que se lanzó a la aventura de Maragall eh, una izquierda republicana que eh, digamos se quedó con los instrumentos de, cult de control cultural, periodístico la, la televisión y una izquierda que, digamos, se quedó en el orden público. digamos Los viejos comunistas controlaron el orden público. El orden público y otra cosa que fue un arma de clientelismo masivo que fue la memoria democrática. Crean el Memorial Democratic. El Memorial Democratic es la operación de memoria más mayor que se ha hecho en España. O sea, fue un gran... Bueno, Joseph Bennett, el nacionalista Joseph Benet, que digamos, no, no le gustó nada lo del memorial democrático, decía que era que era Orbe, Orwell en potencia, digamos. Era, ah, sí. era el gran hermano, sí. Sí. el memorial democrático, algo de razón tenía, pero fue una, un elemento de clientelismo espectacular y todo eso acaba explotando luego. Y de,
0: y de blanqueamiento de la propia... Eh, burguesía catalana, hay que leer el libro de Esther Tusquets, eh, Los que ganamos la guerra. Eh, que realmente la burguesía catalana, muy ampliamente, estuvo
1: muy cómoda en el franquismo. Cómodísima. Pero, pero fíjate que eso es la continuación. Lo mismo que la, que la vizcaína. Claro. ¿no? Pero fíjate que es la continuación un poco del relato, de ese relato nacionalista que decía, eh, va por, por momentos, el franquismo y la guerra civil. También tienen su papel en ese relato. Eh, la, claro. guerra, la guerra civil es una guerra contra Cataluña, en ese relato. Y no es cierto. Y por, y no, es cierto. Y no es cierto en absoluto. Y el franquismo, digamos, es un poco lo mismo que se inventaron los franceses después de salir de Vichy y salir ganadores después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, pero están en el bando de los ganadores. Se inventan una memoria resistencialista a la que se apuntan tanto los golistas como los comunistas que dice, digamos, aquí los franceses no queríamos, no éramos colaboracionistas, digamos, estábamos ahí, todos éramos resistentes en potencia, pero había algunos traidores. Y se digamos, olvidan de Vichy, y se olvida claro, del antisemitismo y del colaboracionismo con los nazis, con los judíos. Y en, en Cataluña, digamos, no, no está ese problema, pero hacen lo mismo. Okay. Digamos, en, en el, después del 39, Cataluña parece que, digamos, todos se olvidan de cómo recibieron a Franco en Barcelona, eh, des, al final de la guerra civil. Digamos, ahí parece que todo el mundo es resistente o antifranquista en potencia. Y eso no es cierto. Y eso los historiadores hemos contribuido mucho a ello. Muchas de las historias de de Cataluña y de España que tratan la época del franquismo dejan inexplicable inexplicado el por qué el franquismo dura tanto tiempo es decir, si había tantos antifranquistas como no cayó antes, ¿no? duró 40 años claro y murió en la cama el dictador claro, si lo que hacemos es exagerar el antifranquismo, luego cómo explicamos que eso, que eso terminara de esa manera, yo creo que hay que darle la vuelta y hay que asumir el pasado que que haya que asumir. Eh, Jordi, eh, entonces eh, estamos más en las tesis de Ortega que de
0: Azaña, en el 32, cuando Ortega decía, bueno, vamos a conllevarnos porque este asunto no tiene solución, y Azaña, con esa especie de adanismo que ha tenido la izquierda española, diciendo, no, no, hay que ser optimistas, el estatuto resuelve el problema, y solo dos años después ya se vio que aquello no resolvía nada, ya vimos. También que Maciá tuvo sus escarceos en el año 31 que el gobierno provisional de la República tuvo que, tuvo que enviar allí emisarios y decirle al señor Maciá, quieto, parado, habrá un estatuto, pero no te precipites. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en las tesis, eh, digamos, optimistas de hazaña? ¿Estamos en las tesis realistas o pesimistas de, de Ortega? Porque tú dices, el nacionalismo no retrocederá. Entonces... No. ¿No tenemos
1: una solución? No, yo creo en ese sentido yo soy, yo soy mucho más ortegiano. Es en este momento, a corto plazo y a medio plazo, a mí me parece que no hay solución. Digamos, eh, eso de eh, vamos a ceder un poquito más... Eh, la comparación, perdona perdóname, y que los, los que nos oigan perdonen la comparación, pero porque estoy comparando cosas distintas uh, y no quiero que se diga que he dicho cosas que no he dicho. No, no, pero no, tranquilo, pero, ahí, re, explícate el tiempo que pero necesites. Pero recuerda un poco las posiciones de las potencias europeas frente a Hitler en la segunda mitad de los años 30 bueno, lo de Checoslovaquia no nos movamos, a ver si se conforma con Checoslovaquia lo de Polonia digamos,
0: aquí estamos sí en el fondo estamos en lo mismo digamos sí
1: y es lo de ahora, digamos, el estatuto no les contenta la revisión del estatuto tampoco, los indultos les parecen poco y la amnistía, y la amnistía les va a parecer poco bueno, la amnistía lo están diciendo además, es que es que yo no sé si la gente no, no quiere escucharles pero de, vuelve a ser el uh, volveremos a hacerlo Digamos, la amnistía es el primer paso no es el paso no es ningún paso final la amnistía es el primer paso y cuando la amnistía se haya conseguido iremos al referendo
0: de autodeterminación, de
1: autodeterminación y en medio llegaremos también a algo a lo que tú aludías antes, que es al reconocimiento de Cataluña como nación política. Y evidentemente ese reconocimiento es las puertas abiertas al Estado.
0: Bueno, eso nos lleva a una confederación que en el fondo es el, lo que late en muchos de los planteamientos actuales. Es decir, estamos unidos pero estamos unidos por hilos confederales, con lo cual eh, nosotros somos soberanos y ponemos en común una serie de cosas. Por cierto, que ya las confederaciones no existen, porque Suiza dejó de ser una confederación y se convirtió en un federalismo. Vamos a avanzar porque vamos consumiendo el, el tiempo, pero yo quería referirme a dos eh, asuntos que tú has tratado de una manera digamos, muy interesante. Tú tienes un libro que yo recomiendo extraordinariamente, 25 de julio de 1992, La vuelta al mundo de España. Es un relato sobre los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que ocurre? Y es un libro, además, que descubre ya allí una trama, ¿eh? una subtrama, más que una trama, que ya era independentista, pero también pone encima de la mesa a personajes como Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, que luego deriva a esas posiciones filo-nacionalistas. Eh, bueno, y en este momento, hace unos años, independentistas, sí, claramente no, no independentistas, sé, sí. y el Partido eh, de los Socialistas Catalanes se convierte en una cantera de dirigentes para el independentismo, en Esquerra y en Junts. ¿eh?
1: Pues, eh, Nadal...
0: Eh... Eh, bueno, eh, Joan Inés y Elena, Elena tal, eh, Ferran Mascarell... Bueno, hay muchos, eh, hay, pues muchos sí. hay muchos, hay <risa> muchos. <risa> pero... Este es un momento en el que España se vuelca con Cataluña, en 1992. Sí. Sí. ¿Qué ha quedado de aquello?
1: Uh, um, yo creo que han quedado algunos recuerdos, pero... pero desde Cataluña, como mínimo, digamos, ha habido una, una clara voluntad de olvidarlo. Desde, quiero decir, desde el poder nacionalista. De olvidar 1992 como si no hubiera pasado. 1992 es el, el último momento de, de una Cataluña que ya no existe eh, que coincide con esa lo que yo digo de la vuelta al mundo de España es el punto álgido me parece de la construcción de la, de la España moderna por completo por completo, por completo. Eh, que, que ha pasado página que que es una se presenta como gran potencia y moder, profundamente moderna Avanzada, los juegos son un buen ejemplo de eso, eh, que tiene, que ha construido un estado de las autonomías que más o menos ha dado una solución al problema que España arrastraba desde finales del siglo XIX, de cómo encajamos eso de las regiones que se pretenden también, eh, también naciones. Frente a, la nación, uh, frente a la nación española, pero al mismo tiempo es también el, el último momento de, un, de una Cataluña que fue abierta, uh, culturalmente potente, um, que en donde todo el mundo coexistía uh, sin demasiados problemas uh, de ningún tipo, pero digamos, digamos, es el punto álgido porque los Juegos Olímpicos lo visualizan también una Cataluña moderna, pero es una Cataluña que empieza a, est que empieza a estar ruida. Eh, digamos que han empezado a, a desmontarla desde abajo. El, el nacionalismo que está en el poder desde hace más de 10 años, vemos, eh, Pusol llega a la Generalitat en 1980, son 12 años, en esos 12 años ha habido y ya Uh, digamos un, uh, se ha ido minando esa, esa sociedad moderna poco a poco, mm. introduciendo uh, nacionalismo quitándole papel a Barcelona uh, y prive, pri privilegiando la, la, la Cataluña interior, uh, que es más conservadora, más nacionalista, que es la que está en la base del proceso finalmente Vamos, hay todo un proceso de erosionar eso, lo que creo es que los juegos todavía los juegos son el COVID de, Mar de, de Mariscal y el COVID de Mariscal es una Cataluña que ya no existe era otra cosa, porque el nacionalismo ya la estaba y el nacionalismo no solo lo estaba ya desmontando sino que en 1992 el gran éxito de 1992 para España, para Cataluña y para Barcelona es visto por el nacionalismo catalán como el posible inicio de una gran derrota del proyecto nacional de Pujol y por lo tanto todo el proceso nacionalizador se intensifica después de 1992. Los nacionalistas catalanes no pueden soportar, para tomar una imagen gráfica, digamos que el Camp Nou eh, esté mancillado por tantas banderas españolas. Con el príncipe de Asturias, de Abanderau, eh, el equipo olímpico español. Y ahí empiezan, es donde realmente hay, hay un salto cualitativo en la nacionalización que pone las bases para lo que vendrá después. Yo decía 2003-2004, inicio del proceso, pero sin lo que, sin lo que ha hecho Pujol y el pujolismo antes, eso es impensable, que es un proceso profundo de nacionalización. Y donde enseña, digamos, y que la queda... escuela es básica, la, sí, las, sí. la escuela, la televisión, los medios de comunicación subvencionados, las conmemoraciones. Y el eslogan, Catalonia is not Spain. Claro, claro. Surge allí, sí, sí, no, surge no. allí, Exacto. surge en no, 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 los no, juegos. Bueno, digamos, eh, eh, Pujol, eh, digamos, eh, nunca lo vio claro, pero bueno, intentó mantener una cierta compostura. Pero bueno, no sus hijos, pero no, no sus, sus hijos. hijos, digamos, él mantuvo la compostura, pero mandó a los suyos, pues mandó a sus hijos, a sus hijos y a los de la generación de sí, ¿No sus hijos, que sí, son los líderes del proceso, Joaquin sí. pues, Joaquín Forn, uh, Madí, uh, todo, bueno, sus hijos, toda la gente que estuvo en el proceso es que viene de allí. Creo
0: que hay dos agentes eh, que producen, eh, que precipitan el proceso. Ya que tú estás mencionando eh, y lo has mencionado en, a lo largo de esta conversación, por una parte son eh, los nacionalistas y los hijos de Puyol, mm. ¿eh? en términos metafóricos, los hijos de Puyol, pero son también los hijos de Pascual Maragall.
1: Sí, no, claro. Sí, 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 sí. O sea,
0: ahí se produce una extraña convergencia, probablemente con motivaciones diferentes, pero se produce. Eh, Jordi, vamos terminando, pero antes de terminar, quería eh, recordar que tú eres un analista histórico, pero también actual, de la monarquía española. Hay, un, hay una, un opúsculo interesantísimo, La monarquía en el siglo XXI, también editado por Turner, en la que tú haces una digresión muy interesante sobre la monarquía parlamentaria española. Y es muy interesante, igualmente, eh, tu prólogo al libro eh, 23 de febrero de 1991, el golpe que acabó con todos los golpes de tu colega y también buen amigo Juan Francisco Fuentes, ¿no? y que se refiere a la verdad del 23 de febrero y, y tú titulas ese prólogo, además de una forma muy sugestiva, ¿no? la España del siglo XX en siete días. Quiero preguntarte, en esta situación en la que nos encontramos, ¿cómo opera la funcionalidad de la monarquía parlamentaria?
1: Uh, a ver, yo creo que, que la monarquía parlamentaria uh, hoy, en 2023, uh, funciona bien uh, desde el punto de vista, si lo miramos desde desde el rey y la corona Digamos, desde ese punto de vista yo creo que, que Felipe VI y su entorno la reina Leticia también eh, y todo su entorno han sabido leer eh, la, los errores de, de la etapa anterior y un error muy, muy claro que es seguir pensando en el siglo XXI que vivimos en el siglo XX es decir, no entender tu tiempo y yo creo que eso lo han entendido perfectamente y lo están aplicando y yo creo que está siendo un, uh, un reinado modélico pero eso, eso es solo una parte digamos, evidentemente ahí está también la vida política que lo condiciona uh, y la sociedad española la sociedad española sigue estando digamos uh, yo creo que desde la crisis de 2008 no se ha acabado todavía de recomponer uh, la crisis COVID uh, crisis de las instituciones, además de la abdicación del rey, digamos poder judicial, partidos políticos, la supuesta renovación de los nuevos partidos que venían para cambiarlo todo pero que al final o han desaparecido o no han cambiado nada sino que lo han empeorado de, de alguna manera, todo eso no ayuda digamos a una monarquía parlamentaria y yo creo que tampoco ayuda a una monarquía parlamentaria digamos el, la, la posición en la que ponen a, al titular de la corona los, los dirigentes políticos o los partidos políticos digamos llevamos ya dos repeticiones de elecciones uh, no sabemos si vamos a ir a una tercera uh, este año o no Uh, eso evidentemente genera uh, problemas de funcionamiento y sobre todo si se repite digamos, hay, hay que empezar a plantearse seriamente qué problema tenemos y si te, estamos en el mejor de los sistemas uh, posibles pero también digamos, hay algunas actitudes y yo pienso en alguna actitud de, de la etapa Pedro Sánchez y ya la vimos un poquito en la, en la etapa Rodríguez Zapatero de una cierta voluntad presidencialista de muy claro en, en Pedro Sánchez que es, que significa orillar de alguna manera a un rey que tiene ya digamos competencias muy limitadas y esa es la base de la, de la monarquía parlamentaria pero digamos intentar digamos, apropiarse de algunas de esas funciones que el rey además estaba representando bien y haciendo bien, digamos no ayuda en la consolidación de la, de la monarquía de la monarquía parlamentaria. Entonces yo creo que los que tenemos un un gran rey eh, que lo está haciendo muy bien, pero también sabemos que el futuro para volver a tu, a tu sí. pregunta del principio, sí. si pensamos en el futuro, el futuro siempre está abierto. Uh -huh. digamos, y no, no lo conocemos y, y tenemos ejemplos digamos, no preveíamos hasta que llegó la crisis del 2008 no no preveemos uh -huh. muchas cosas puede cambiar la coyuntura puede salir cualquier cosa que ponga en dificultades o cree dificultades pero poco hemos
0: aprendido de la historia no mm -hmm. en el sentido sí por eso es muy interesante que personas como tú nos la recuerden Jordi Canal, ha sido un placer eh, mantener esta conversación contigo. Pues para mí también. Recomiendo vivamente a los que estén interesados por la cuestión catalana y su relación en el conjunto de España, los libros que he mencionado y vivamente también, con mucho interés, el próximo que saldrá en noviembre, Dios, Patria, Rey, eh, Carlismo y guerras eh, civiles en España, que es la última obra... Eh, de, de Jordi Canal, pero que ya me ha dicho que tiene en mente otras igualmente interesantes muchas gracias eh, Jordi por haber estado mmm, con tanta generosidad en Punto
1: C un placer ha sido pues, estar aquí
0: Punto Ciego, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por José Antonio Zarzalejos, con la grabación y edición de Ana Schultz y la coordinación general de Antonio Martín.